0: Dottoressa Maurizi, è vero che il kefir non contiene lattosio? Allora il kefir è ricco di beta-galotossidasi, ok? Che cos'è? È quello che viene chiamato la lattasi, che è l'enzima che scinde il lattosio, quindi effettivamente è povero di lattosio. Ehm, che cos'è il kefir? È un latte fermentato, acido alcolico, un un pochino effervescente, frutto di una complessa fermentazione che viene operata da microorganismi diversi e può partire da latte bovino, vino oppure caprino. E, allora la base del kefir è chiaramente il latte che può essere sia fresco che a lunga conservazione, lo puoi usare intero, parzialmente scremato, schemato, ok? Come vuoi. E, è un elemento molto nutriente ed è ricco di Sia vitamina B9, quella che viene chiamata acido folico, la vitamina B12, che puoi trovare anche come cobalamina, la vitamina B1, c'è la tiamina, ma anche il kefir è uno dei pochi alimenti che contiene vitamina K, anche se in piccole quantità. Cos'è la vitamina K? Dunque la vitamina K, che puoi qualche volta trovare come naftocchinone, è una sostanza fondamentale che serve sia per il processo di coagulazione del sangue che per la funzionalità delle proteine che formano le ossa dunque esiste in natura in pomodori, spinaci i cavoli, le cime di rapa e anche nel fegato la legge chiaramente stabilisce i consumi giornalieri raccomandati per tutte le vitamine e quindi anche per la vitamina H e esiste proprio un apposito regolamento europeo che contiene un elenco di vitamine con le relative dosi consigliate per una persona adulta ed in salute per esempio il fabbisogno giornaliero per la vitamina H è di 75 microgrammi Come si prepara il kefir in casa? Allora, la preparazione casalinga del kefir è semplice ma non semplicissima, ma ci sono tantissimi video tutorial eh, su YouTube, eh, insomma sul sul, sul web, che ti invito ad andare a vedere così, diciamo, se non sbagli. Mm. Eh, Quello che è importante sapere è che eh, appunto eh, il il kefir è proprio un latte fermentato, ok? E contiene un complesso microbiota. Questo complesso microbiota è un esempio di comunità simbiotica dove lattobacilli, lieviti e anche batteri acidocetici cooperano condividendo i loro bioprodotti come fonte di energia e anche fattori di crescita. Però che cosa succede? Che è un prodotto contenente dei batteri buoni ma che può diventare substrato di crescita per questi ultimi sicuramente, ma anche per microrganismi invece non buoni, cioè quindi pericolosi, in particolare nei primi stadi della fermentazione e subito dopo la preparazione. Quindi anche qui ci siamo ingolositi e con uno studio del mio laboratorio ho valutato lo sviluppo di lattobacilli, appunto lieviti e batteri acidocetici all'interno del kefir preparato in casa per valutare sia i modi che i tempi per un consumo in, in sicurezza allora abbiamo ricercato batteri lattici lieviti ma anche entro batteri stafilococchi coculasi positivi per capire appunto come si muoveva il nostro kefir e l'abbiamo fatto sia dopo la preparazione che poi per i successivi sette giorni allora chiaramente è emerso che con il passare dei giorni nel kefir appunto fatto in casa l'abbassamento del ph Appunto, che è quella l'acidità del del prodotto, ostacola la la proliferazione dei microorganismi, però chiaramente è meno buono perché diventa proprio più acido. Quindi con il passare del tempo il kefir si mantiene stabile dal punto di vista microbiologico, ma perde appetibilità. Eh, al quarto giorno infatti, eh, appunto proprio all'assaggio, risultava eh, troppo acido. Quindi qual è la cosa migliore da fare? È consumare il kefir preparato dopo ogni fermentazione, riutilizzando i granuli che saranno nuovamente aggiunti ad un nuovo litro di latte. e In questo modo i granuli vengono mantenuti sempre microbiologicamente attivi e il kefir sarà sempre fresco. Ti ringrazio per aver ascoltato anche questa puntata, ti do appuntamento a martedì prossimo con una puntata su il sushi, in particolare quanto dura il sushi in frigorifero? Lo scopriremo martedì prossimo. Grazie, ciao!